0: Bienvenidos a Alianzas del Reino. Mi nombre es Mirurgia Hernández y como ya saben, algunos me llaman profe. Bienvenidos una vez más a La Palabra del Día. Hoy traemos La Palabra del Día desde Génesis 18 y esta es la segunda parte de esta escritura. En la primera parte estuvimos aprendiendo mucho de las costumbres de la época para poder entender las circunstancias socioculturales y Hacer una mejor interpretación de las Escrituras. Génesis 18, a pesar de ser un capítulo relativamente corto, encierra varios mensajes importantes, al igual que enseñanzas que nos pueden ayudar a comprender las Escrituras de mejor manera, teniendo en cuenta el contexto de las mismas. En la primera parte, como les dije, el episodio de Génesis 18 nos uh, mostró sobre la importancia de la hospitalidad en el contexto cultural. De igual manera, el mensaje número 8 de esta estroor hispano nos amplía y nos ayuda a visualizar la hospitalidad como un acto que debe ser practicado por todo hijo del reino. Ya que hemos podido comprender la importancia de la hospitalidad, hablemos hoy también de quiénes son estos varones que vinieron ante Abraham. Por eso vamos a ponerle como título a este episodio de La Palabra del Día, Levanta la Vista. ¿Qué ves? Vamos a comenzar con el estudio. A pesar de que algunos aseguran de que eran tres ángeles quienes aparecieron ante Abraham, Otros aseguran que era el Señor acompañado de dos ángeles y que estos dos ángeles luego siguieron camino a Sodoma. Lo relevante realmente es que una vez más Abraham, hombre justo ante Dios, recibe la visita de Dios. Y dice la palabra que el Señor se apareció ante Abraham. ¡Qué maravilla! Y aún más importante es que El espíritu de humildad con que Abraham los recibió nos hizo comprender la importancia de la hospitalidad. En Génesis 18.3 Abraham dijo, mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, no me pase de largo. Lo primero que ocurrió es que Abraham reconoció quién estaba ante él. Prestemos atención a algo que ocurrió en la primera parte de esta escritura. Desde Génesis 18.1 hasta Génesis 18.8, solamente vemos la muestra de hospitalidad de Abraham. Esta escritura es muy conocida por la promesa que le hace Dios a Sara en Génesis 18.10, en la que le anuncia que tendría un hijo. Ocurre que si no recibimos al mensajero, si no mostramos nuestros dones hospitalarios y no reconocemos que el mensaje lo trae el mismo Dios mediante tal vez una vacía, que a veces podría ser hasta una vacía inusual, entonces nos privamos de tener la maravillosa oportunidad de recibir la promesa de Dios. Tan importante era esta promesa que vino por medio de la presencia de tres en lugar de una sola persona. Ahora me pregunta, y quisiera que comentaras, ¿crees que la mismísima Trinidad estaba obrando por medio de estos tres varones? Dime, ¿qué crees? ¿Crees que la Trinidad visitó a Abraham? Comenta y dinos, ¿qué crees? Ahora hablemos de los momentos bíblicos en los que vemos a Abraham alzar la vista. En Génesis 13, versículos 14 al 15, Dios le pidió a Abraham que levantara la vista y mirara al norte, al sur, al este y al oeste. Y le prometió darle cuanta tierra tuviera al alcance de su mirada para su descendencia. En Génesis 18, 2 que es parte de esta escritura que estamos analizando hoy. A la hora calurosa del día, Abraham alzó su vista y vio a tres hombres de pie cerca de él, estando sentado a la entrada de su carpa. Vemos también en Génesis 22, 4 cuando a lo lejos Abraham alzó su vista y vio un lugar. Esto ocurre ya más adelante cuando la promesa que viene eh, en este capítulo, que es el nacimiento del hijo Isaac, eh, tiene lugar y Dios le pide una prueba de lealtad a Abraham al decirle que ofrezca a su hijo Isaac. Y en Génesis 22, 4, Abraham salió con sus criados y se debe a guiar y levanta la vista y ve un lugar. Se da cuenta de que este es el lugar que el Señor le estaba mostrando para que ofreciera el holocausto. Ahora, miren qué interesante que en Génesis 22, 13, Abraham alzó la vista una vez más y vio un carnero enredado por los cuernos, luego de que el Señor lo pusiera a prueba al pedirle que ofreciera a su hijo Isaac como holocausto. O sea, en algunas escrituras o en algunas versiones bíblicas se le conoce como el cordero entre las ramas. Eh, sí, sí. En todos los casos, vemos que al alzar la vista, Abraham vio una solución. Pero en este caso específico, Abraham vio la presencia del Señor. Considera que siempre que Abraham alzó su vista, ahí estaba la solución. Solución que proveía Dios. Considera que para recibir cada promesa, Abraham estaba completamente entregado a Dios. Esta entrega está completamente demostrada por medio de la obediencia de Abraham. Ahora vamos a analizar esto. Si cuando Dios te envía un mensaje, demuestras hospitalidad con la persona o la vasija que Dios ha utilizado para darte el mensaje, como en Génesis 18.2. Si también te aseguras de que el mensajero no te pase de largo como en Génesis 18:3 y además recibes a este mensajero, le das ofrenda, lo bendices, aquel o aquellos que Dios ha utilizado o, o aquellos que han venido de parte de Dios, como ocurrió en Génesis 18 del 4 al 8. ¿Sabes qué? Con paciencia recibirás el anuncio de tu bendición, o sea, la promesa que Dios tiene para ti, como en Génesis 18.10, la promesa que Dios ha guardado específicamente para ti. No te desanimes, Dios tiene una promesa para ti y Dios la va a cumplir. Ahora entremos en más detalles. Según la escritura, Abraham estaba sentado a la entrada de la carpa a la hora más calurosa del día. Quiero que pongan esta parte de la escritura en el contexto de un momento difícil de la vida que puedan estar atravesando. ¿Se imaginan si en lugar de identificar la presencia de Dios, Abraham se hubiera incomodado por tener que practicar la hospitalidad en un momento del día tan incómodo? Estamos hablando de la hora más calurosa del día en una carpa en el Medio Oriente. ¿Se imaginan si en lugar de haber entendido y recibido que era una bendición de Dios la que había llegado en medio de estas circunstancias, Abraham no hubiese sido hospitalario porque estaba cansado y había calor y hay mucho sol? Y muchos a veces no hacemos lo que que tenemos que hacer porque las condiciones no son las que queremos. ¿Se imaginan qué bendición se hubiera perdido Abraham? A veces podemos perder la bendición de Dios porque somos incapaces de identificar que Dios nos está enviando una bendición simplemente porque no viene como la habíamos concebido. Así ocurrió en los tiempos de Jesús. Muchos no reconocieron que estaban ante el mismo Mesías, porque no vino como su mente lo había concebido. Debemos pedirle mucha sabiduría a Dios, día a día, porque no sabemos quién ha sido enviado a nuestra vida como vasija. Tampoco sabemos si la vasija que esperamos tal vez no sea de porcelana fina, pero tal vez es de barro. Lo importante, más que la vasija, es el contenido de la misma. Hoy te pregunto, ¿en qué momentos adversos que has estado y has alzado tus ojos? ¿No has reconocido que en medio de la dificultad está la solución simplemente porque la vasija que tenías frente a ti no parecía lo que tenías en tu mente, lo que habías concebido, no era lo que esperabas. ¿Qué bendición has perdido? Porque lo que ve en tus ojos no es lo que tu mente había concebido. Aún más, en medio de la tormenta, de las vicisitudes de la vida, cuando ves finalmente la luz al final del túnel, Sí, cuando sale ese rayito de sol, pero aún quedan algunas manchas grises porque hay nubes grises. ¿Qué ves cuando haces tus ojos? ¿Ves que finalmente ha salido el sol? ¿O te detienes a mirar la mancha? ¿Qué ven tus ojos? Dime, ¿en qué te enfocas? ¿En la mancha que tiene el sol? ¿O que finalmente puedes ver la luz del sol? Son días difíciles, ¿sí? Pero cuando alzas la mirada, ¿qué ves? ¿Ves tus circunstancias o ves la luz al final del túnel? Hoy te exhorto a que veas con los ojos espirituales para que más allá de ver lo que te rodea y tus circunstancias y tu situación, veas la promesa de Dios. Tal vez no está llegando como quisieras ni cuando quisieras, pero Dios te ha prometido que nunca te abandonará y que nunca te dejará. Dios te bendiga. Quisiera aprovechar esta oportunidad para darte las gracias por darle seguimiento a nuestros estudios bíblicos y a nuestros mensajes. Sabes que puedes encontrarnos en los Ministerios de la Fe de Bahamas, donde te estaremos recibiendo cuando estés aquí en la Bella Isla de New Providence. También puedes darle seguimiento al ministerio en la página de Facebook. BFMI en español. Si deseas escribirnos, puedes usar el correo alianzas del com. Será un placer saber de ti. Recuerda, estaremos esperando tus comentarios en la página de Facebook.